0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der DeGussa. Und außerdem sind Sie
0: Autor des DeGussa Marktreports, und da geht's diesmal um die großen Themen Zins, Inflation, Gold und den Great Reset. Gehen wir es mal an. Der Zins, das wissen wir inzwischen, ist ein Thema, das es so eigentlich gar nicht mehr gibt. Bei der Bundesanleihe ist der Zins sogar negativ. In der Theorie was, was eigentlich gar nicht möglich ist, aber in der Realität sehen wir es genau so. Sie erklären ja im aktuellen Degussa-Markt-Report, wieso das überhaupt der Fall sein kann. Herr Pollert, wieso gibt
1: es Negativzinsen? Ja, das ist tatsächlich etwas, sehr Ungewöhnliches ist. und das wird in Ökonomenkreisen auch sehr hitzig diskutiert, ob das tatsächlich eine natürliche Entwicklung ist oder ob sie künstlich herbeigeführt wurde durch die Zentralbanken. Es gibt eine Erklärung, die lautet, es gibt mittlerweile so viele Ersparnisse auf der Welt, die nach Anlage suchen, aber das Investitionsvolumen hält nicht mit, und deswegen sinkt nicht nur der Zins ab und ist mittlerweile auf der Nulllinie angelangt, sondern in einigen Marktsegmenten ist er jetzt auch nominal negativ. Wie die ja richtigerweise schon herausgestellt haben, es derzeit der Fall ist bei zehnjährigen Bundesanleihen in Deutschland. Eine andere Erklärung ist die, dass die Zentralbanken für diesen Niedrig- oder Null- oder gar Negativzins sorgen, indem sie Anleihen aufkaufen, die Kurse in die Höhe treiben und entsprechend die Renditen nach unten befördern, auch mittlerweile unter die Nulllinie. Wahrscheinlich haben beide Erklärungsstränge eine gewisse Bedeutung. Ich persönlich neige dazu, der zweiteren Erklärung den Vorzug zu geben, denn diese massiven Anleiheaufkäufe, die führen eben dazu, dass es übermäßige Preisanstiege im Anleihemarkt gibt und die Zinsen mittlerweile so niedrig sind, dass sie auch nach Abzug der laufenden Inflationsrate eben negativ sind und ein negativer Realzins. Das ist natürlich etwas ganz Problematisches, nicht nur für den einzelnen Anleger, sondern für die Volkswirtschaft insgesamt.
0: Sie haben gerade die Folgen angesprochen, da gehen Sie in Ihrer Beschreibung ja so weit, dass Sie sagen, ohne einen positiven Zins würde das heutzutage verfügbare Güterangebot weitestgehend verschwinden. Die Menschheit würde verarmen, Millionen, wenn nicht gar Milliarden Menschen würden, so ist zu befürchten, dem Hungertod preisgegeben. Könnte es so weit gehen? Ist das eine ernsthafte Bedrohung?
1: Momentan ist es so, dass wir den Zins messen anhand beispielsweise von Staatsanleihen. Der Zins befindet sich allerdings, wenn man so will, überall in allen intertemporalen Tauschakten, die die Menschen durchführen. Also beispielsweise im Häusermarkt findet man ebenfalls einen Zins oder im Aktienmarkt. Also dieses Phänomen des stark gedrückten Zinses, das wir in den Kreditmärkten beobachten können, das ist sicherlich eben begrenzt derzeit auf ein Teilmarktsegment. Es trifft noch nicht die gesamte Volkswirtschaft. Aber der Schluss, den Sie eben da verlesen haben aus meinem Report, der ist sicherlich richtig, denn ein kapitalistisches, ein arbeitsteiliges Wirtschaften ist nur denkbar und möglich, wenn es auch einen Zins, einen positiven Zins gibt. Gäbe es keinen positiven Zins mehr, wären also alle Renditen, die man durch Konsumverzicht, Ersparnis und Investieren erzielen könnten, null. Dann würde gewissermaßen die arbeitsteilige Volkswirtschaft aufhören zu existieren, denn jeder Einzelne, Sie und ich, wir haben in uns, wenn man so will, einen positiven Urzins. Und wenn dieser positive Urzins eben nicht auf Null fallen kann oder negativ werden kann, und das ist denk, unmöglich, dann gäbe es eben auch keine Anreize mehr zu investieren, zu Erweiterungs- und Erneuerungsinvestitionen durchzuführen. Und die produktive Wirkung der Arbeitsteilung, wie wir sie weltweit in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, die auch verantwortlich ist für den materiellen Wohlstand, der es erlaubt, eben mehr als sieben Milliarden Menschen zu behausen und zu ernähren auf diesem Planeten. Das würde sprichwörtlich zusammenfallen. Das wäre zerstört und deswegen auch diese dramatischen Perspektiven, die ich da genannt habe. Es ist ganz wichtig für eine Volkswirtschaft, einen positiven Zins zu haben. Und die Geldpolitiken, wenn sie sich also daran machen, den Zins auf oder unter die Nulllinie zu drücken, dann muss man als Ökonom sagen, dass das eine ganz gefährliche Entwicklung ist.
0: Ja, und eine Folge davon ist die Inflation. Die kennen und spüren wir inzwischen alle. Man kann sie auch nicht mehr ausklammern oder schönrechnen, wie das in der Vergangenheit gerne mal passiert ist. Selbst die Notenbanken erkennen die inzwischen an. Sie sprechen von einer inflationären Spekulationsblase. Was ist denn
1: damit gemeint? Damit meine ich die Folgen des Geldmengenvermehrens, gekoppelt mit dem Null- oder Negativzins. Das ist eine geradezu explosive Mischung. Sie führt dazu, dass zunächst mal alle Vermögensbestände im Preis steigen. Das kann man sich auch leicht erklären dadurch, dass die künftig erwarteten Gewinne, die ja abgezinst werden, auf die Gegenwart ansteigen, wenn der Zins abgesenkt wird oder gar gegen Null konvergiert. Die Barwerte steigen entsprechend an von Häusern und Aktien und das gesamte Preisvolumen wird inflationiert und hinzu kommt natürlich, dass solch eine Geldpolitik quasi wirkt wie ein Sicherheitsnetz, was die Zentralbanken unter die Volkswirtschaften gespannt haben und das treibt natürlich Investoren dazu an, besonders Risiko reiche Investitionen nicht zu scheuen und den Preisauftrieb zu befördern. Und das nenne ich eben eine spekulative Blase, die die Geldpolitik in Gang gesetzt hat. Also nicht nur jetzt in der jüngsten Vergangenheit, sondern das ist ein Phänomen, was schon über die letzten Jahre sich aufgebaut hat, aber nunmehr immer dramatischer wird.
0: Jetzt kommt der Great Reset ins Spiel. Das ist ja die Initiative, die vom WEF, vom World Economic Forum gestartet wurde. Sie bezeichnen den als die Errichtung einer Art Befehls- und Lenkungswirtschaft. Ich hatte auch den Begriff Chinaisierung des Westens gelesen in Ihrem Marktreport. Wie ist das gemeint? Was für eine Entwicklung erwarten Sie da?
1: An der Stelle muss man sicherlich sagen, dass das eine Entwicklung ist, die so facettenreich ist, dass man sie in den Konsequenzen sicherlich von der heutigen Position aus nicht vollständig abschätzen kann. Aber der Great Reset läuft letztlich darauf hinaus, auf die Idee hinaus, dass die Menschen ihre Geschicke auf diesem Planeten nicht in einem System der freien Märkte selbstbestimmt führen sollen, sondern dass sie von staatlicher, von zentraler Stelle gelenkt werden sollen. Das beginnt natürlich mit einem Einheitspreis für den Energieverbrauch, für den fossilen Energieverbrauch. Das streckt sich dann weiterhin über Vorgaben für die Kapitalinvestition, ESG sei hier mal als Stichwort genannt. Und das eröffnet natürlich den staatlichen Lenkungs- und Direktionsmaßnahmen Tür und Tor. Und deswegen auch mein Hinweis, dass tendenziell, wenn dieser Reset tatsächlich so entfaltet wird, wie seine Befürworter es präferieren, dass dann unser westliches Wirtschaftsmodell sich nach und nach verformen wird in eine sogenannte Befehls- und Lenkungswirtschaft, wie man das in der Theorie benennt, wo also der Staat ganz maßgeblich, beziehungsweise die Interessengruppen, die den Staat für ihre Zwecke einspannen, also ganz maßgeblich bestimmen, was produziert wird, unter welchen Bedingungen und was, wie viel von wem letztlich konsumiert werden kann.
0: Welche Rolle spielt eigentlich die Notenbankpolitik dabei?
1: Die Notenbankpolitik spielt dabei eine ganz wesentliche Rolle. Durch die Niedrigzinspolitik und insbesondere auch die Geldvermehrungspolitik verschleiert die Zentralbank letztlich die Anpassungskosten, die mit dieser Neuorientierung des Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells jetzt verbunden sind. Also ohne die massive Ausweitung der Geldmengen gäbe es sicherlich derzeit starke kontraktive Effekte. Die werden jetzt aber überlagert eher durch einen Preisanstieg, also die Kosten. Der Anpassung tritt nicht so sehr in Erscheinung, indem es Massenarbeitslosigkeit gibt, sondern eher dadurch, dass das Geld, der Geldwert schwindet und natürlich auch die Ersparnisse in ihrem Wert herabgesetzt werden. Also insofern spielen die Zentralbanken eine essentielle Rolle bei der Politik des Great Reset. Ohne diese Zentralbankbegleitung würden die Menschen wahrscheinlich nicht akzeptieren, derart hohe Kosten für die Neuausrichtung ihrer Wirtschaft und Gesellschaft in Kauf zu nehmen.
0: Jetzt haben wir ja schon fast alle Stichpunkte, die ich anfangs genannt hatte, durch. Wir hatten Zins, Inflation und den Great Reset. Fehlt nur noch das Gold? Wo kommt das ins Spiel?
1: Die Frage ist natürlich, was kann der Anleger machen? Welche Bedeutung haben diese Themen, diese Entwicklungslinien, die wir jetzt besprochen haben? Und an der Stelle ist, glaube ich, herauszustellen, eines ist relativ sicher, nämlich, dass der Geldwert schwindet und auch die Ersparnisse, die in Dollar und Euro und anderen ungedeckten Währungen ausgewiesen sind, die werden in den nächsten Jahren an Kaufkraft verlieren. Die Inflationierung, wir sprachen bereits darüber, die setzt sich meiner Meinung nach fort, insbesondere in den Vermögensmärkten steigende Aktienkurse weiterhin und auch Preisauftrieb in den Immobilienmärkten, damit ist zu rechnen. Und damit sind natürlich aber auch einige Risiken verbunden, denn die Inflation ist schädlich für eine Volkswirtschaft und sie wird auch zu so manchem Unternehmen zusetzen. Also da muss der Investor genau schauen, in welche Unternehmen er sein Kapital investiert. Physisches Gold und physisches Silber, dafür spricht derzeit zweierlei einmal die Preisentwicklung des letzten Jahres, der letzten zwölf Monate deuten an dass diese Edelmetalle derzeit tatsächlich unterbewertet sind und zweitens es bauen sich weiterhin die Risiken auf in dem ungedeckten Papiergeldsystem diese Neuorientierung von Wirtschaft und Gesellschaft die da politisch vorangetrieben wird die hat große Kosten, das wird sicherlich das ein oder andere Wirtschaftsmodell eines Unternehmens auch schädigen und das kann natürlich immer wieder Probleme auch für die Gesamtwirtschaft ergeben, insofern ist der Anleger gut, beraten eben auch einen Teil seines liquiden Vermögens in physischem Gold und Silber zu halten, denn diese Metalle sind letztlich ja doch das Geld der Menschheit, wenn man so will, sie können durch das Anwerfen der elektronischen Notenpresse nicht entwertet werden und sie tragen auch keinen zahlungs Ausfallrisiko. Also insofern Versicherung durch Gold und Silber in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, das halte ich weiterhin für eine ratsame Maßnahme. Herr Polleit, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leben.
0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.